0: Olá, eu sou o Mogli e estou aqui para te apresentar, para te indicar o seu próximo stand-up. O próximo stand-up tá um pouquinho diferente e, nesse momento, a gente tem que mandar uma de João Kleber para, 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 para tudo, né? porque o próximo stand-up agora não vai ser mais quinzenal, ele vai, quer dizer, não vai ser mais semanal, na verdade ele vai passar a ser quinzenal e eu, pelo menos uma vez no mês, vou trazer convidados para debater comigo algum especial à escolha do convidado. E a ideia é simples. A ideia é você, sabendo qual é o especial, assistir o especial e vir com a gente debater. O especial de hoje eu divulguei nas minhas redes sociais, não pude divulgar muito bem porque estou na correria, né? A vida tá essa correria toda. E é o Michael She Matter, que foi escolhido pela Alice Viralata. Vamos embora. Por que você escolheu o Michael She Matters?
1: Vamos lá. Eu sou, eu já tinha visto, viu, gente? Quando o Mogli falou, eu já tinha visto há muito tempo e fui rever alguns trechos aqui. Eu sou cadelinha do Saturday Night Live. Desde Somos muito dois, somos tempo. dois.
0: E olha, já vou deixar aqui o spoiler. A convidada da semana que vem
1: também é. Maravilha, <risos> vou assistir. Vou assistir, vou baixar, vou ouvir. Então, eu sempre gostei. Olha, desde virar latinha, porque acreditem, gente. Eu era uma pessoa menos pop, mais nerdística. Na verdade, é aquela história, né, gente? O autismo já gaitava e eu não sabia. Eu era a menina que ficava no quarto decorando e sabendo de cinema e ciência. Então, assim, com nove anos, cara, eu tava falando de John Ford, assim, meu nível de cinema era esse mesmo, assim, uhum. mas aí depois eu cresci, eu virei a pessoa mais gaiteira, essa versão que vocês estão vendo engraçaralha, <risos> né? Aí o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de humor e lia, gente, nas finadas sete, cinemim, cinevídeo, lia muito sobre o Saturday Night Live, que era o celeiro de Chevy Chase, de Eddie Murphy, Martin Short, que veio lá do Canadá para participar. E eu ficava muito querendo, né? Porque naquela época não tinha TV a cabo, nada. Então, quando eu pude ver o Saber Night Live, sem seus vídeos, assim, depois, quando teve internet, quando eu pude ver em TV mesmo, que era no Multishow e aqui no México pela Sony que passava. Então, eu fiquei radiante. Eu sempre acompanhei isso, né? O Andy Samber com aquele... Ó, oh, o rabo do gato. <risos> o Andy Samberg, que contratou os dois amigos dele para fazer aquele coletivo lá, Coney Island, alguma coisa assim, que ele fazia no final do Saturday Night Live uns clipes com gente famosa, com música. Então, eu gosto muito, muito. Aí eu já chego no meu ponto. Qual o seu, qual o
0: seu clipe favorito no Saturday Night, lá no SNL? Você fala o sketch mesmo? É, o sketch favorito.
1: Olha... Meu, meu sketch favorito do Saturday Night Live. Porque eu também vou pedir ajuda para os universitários. Manhã vai lembrando um que é o gaito do Saturday Night Live. Qual? Cara, lembrou, pronto. A do ET. A Kate McKinnon, quando ela faz que ela está presa né, no FBI, que ela foi abduzida e é sempre com outros convidados. E quando foi o Ryan Gosling, ele se carcava de rir. Ele se carcava. Porque assim, sempre tem a. Aquela bonita que tá nessa versão agora que eu esqueci do cabelo grande. Esqueci o nome dela. Lembra aí, Mogli? Desse novo elenco? É a... esqueci esse, esse
0: novo elenco eu, eu, não, eu, tô, eu quase não tenho visto porque eu não tenho mais TV a cabo. Então, é muito difícil de eu assistir. Aí ah, eu esqueci. Inclusive, um... fiquei sabendo que na Amazon Prime tem. Legal. Mas, assim, você tem que pagar. O problema da Amazon Prime, para mim, é que assim você nunca sabe o que você pode assistir. Porque sempre você vai lá, ah, quero assistir aqui. Aí tu, não, você precisa ter o pacote Universal. Você precisa ter o pacote
1: Sony. Aí eu falo assim, pô, eu tenho, mas não tenho? É, é, é os pacotes estão cada vez piores. <risos> e eu não sei porque a gente não pode customizar pacote, né?
0: É, gente, era, era simples. Era só fazer ó, quanto que distribui para cada um, faz o valor por
1: unidade e pronto é isso, lembrei, Cecily Strong então, e a Cecily Strong sempre faz a bonita, que é abduzida e tem uma experiência mística bogo de vibes e tal e o convidado também, e o do Ryan Gosling é muito engraçado, porque quando eles foram abduzidos, sentiram uma experiência perto de Deus, do universo, viram cores e a Kate não só se, só se lasca ela só se lasca sabe os ETs pegam nela, tiram a calça dela, dão um copinho para fazer xixi e o pessoal <risos> não se aguenta. Os que fazem, os atores que fazem, né, os dois pesquisadores assim da eles estão no Pentágono. Os entrevistadores do Pentágono, eles riem muito no sketch. O Ryan Gosling ri tanto que a Cecilia Strong fica consolando ele, como se ele estivesse chorando, e ela fala ah, ele tá emocionado com a experiência da abdução, <risos> e ele não para de rir tanto que a Kate McKenna já faturou M, né? Aham uh -huh. <risos> ela já faturou um M de atriz, eu gosto muito da Leslie também, né, mas eu acho sim, que o, sim, a, né? é ótima. a Kate é minha favorita ali, gosto dela demais, assim, ela é muito dinâmica. Então, aí, eu sou viúva daquela boa época que o elenco do Saturday Night Live era muito cheio de estrelas, e o, Week, o Weekend né? Update, que é o jornal, era com quem, gente? Tina Fey e Jimmy Fallon. Então, era o supra-sumo do elenco deles. Nossa. A gente sabe que são dois roteiristas de mão cheia. Então, o povo acostumou. Aí, quando o Weekend Update ficou mais normalzinho, nessa edição já há muito tempo, é com Colin Just e com o Michael Che, o pessoal gonga muito eles. Porque, realmente, nunca vai chegar perto das pessoas que passaram anteriormente Mogli. Uhum. Nunca vai, tá? Mas eu gosto do Michael Che, assim. Essa certa falta de traquejo, ele não tem linguagem, é, expressão facial, né? Dá para ver muito uhum. isso, ele não faz caras e bocas, é só 100% o texto. Então, eu dou essa chance, sabe? Não vou ficar viúva do antigo Sim. jornal deles.
0: Então, só para responder a parte da pergunta que eu te fiz, né? É, para mim, a sketch que eu mais gosto é... Eu, eu, preciso, eu respondo com um gesto. Que, para quem sabe, é a Dica na Box. Ah,
1: tá, tá, tá.
0: Gente, tá. eu fico horas, às, às vezes, <risos> para a Priscila e, tipo, boto no YouTube. E eu fico horas assistindo esse, esse clipe. E, e gargalhando de rir, assim, porque eu acho aquilo ali a coisa mais idiota do mundo. Mas sabe aquela coisa, assim, de, tipo... Isso é uma coisa que homens pensam em fazer de verdade. E eu, eu falo assim, cara, os homens só não fazem porque eles têm um mínimo de noção, porque senão eles fariam uma porra dessa, assim, <risos> é, é muito idiota nesse vídeo. E
1: você revê e passa a palavra pra frente, né? Você tem Aham. isso.
0: <risos> mas, mas, assim, é, o que, que é que te marcou mais nesse especial?
1: Então, eu gosto muito da. Obviamente, que é meu lugar, assim. Meu lugar preferido nos Estados Unidos é New Jersey, o interior de New Jersey. Né? New Jersey, si, eu acho meio boba, mas eu tenho coisas, memórias afetivas muito grandes em relação ao interior de New Jersey e todo, o meu lugar do mundo. Mais de Nova York, eu gosto muito do Brooklyn. Gosto muito, muito, tá? E o Brooklyn, agora, vocês sabem, tá muito hypado. Então, a parte, inclusive, é tão boa, Mogli, a parte que ele fala das novas moradoras do Brooklyn é tão boa que naquele programa Just for Laughs, né? Ele uhum. repete isso também. Até ontem eu revi. Ele repete o mesmo sketch e para quem não sabe, gente, a parada é o seguinte. Ele fala que na época dele, né, o Brooklyn era um lugar muito perigoso, muito perigoso, que assim os rappers faziam música, mas às vezes os caras faziam música, mas nem iam lá. Falava, não, só tô escrevendo, nunca vou ter que <risos> Brooklyn. E o Michael Chen nasceu em Manhattan. É uma constatação interessante, é. né? Aí muito, aí, muito que bem, ele diz que o Brooklyn, de uma hora para outra, as mulheres brancas, solteiras ou divorciadas de 35 anos de Seattle, vieram para o Brooklyn. E o, o, o bairro se tornou aquele hype, hype de decoração, de gastronomia, de tudo. Aí ele fala, gente, eu tô passeando na rua e vejo um pitbull. Rapaz, eu quando vi um pitbull no meu bairro, me picava, saía correndo. Aqui não, pegam o um pitbull, adotam, dão o nome de Nicole, botam um suéter de tricô e ficam dando biscoitinho vegano para ele. Aí ele eu, fala eu, que né, que se
0: ele fosse eu presidente... Eu acho
1: fenomenal, porque
0: ele, ele, aí ele pega isso, essa ideia e
1: extrapola para o ISIS. E, e... Exatamente, aí ele fala que se ele tivesse um exército... né? até como combater é. o ISIS, né, ele justamente colocaria mulheres brancas na frente, uhum. né? e eu gosto disso, o Michael Che, ele não, claro, todo mundo sabe que o stand-up é o confronto da plateia, e ele não se apena, como a gente diz no México, não tem vergonha nenhuma de confrontar plateias brancas, né, de meia-idade, que é justamente o que ele faz, e ele, gente, interage muito, né, Mogri? Sim,
0: demais. E tem uma coisa que... Vamos vou, vou fazer um pulo lá para o início. Tem uma coisa que eu adorei no, no stand-up dele, que ele é no início, ele faz tem uma introdução, né? Eu normalmente não gosto dessas introduções, mas essa introdução, ela diz muito a, a respeito de muitos especiais de stand-up, né? Que ele fala que, porra, mais um stand-up... Pô, a galera já não tem muito o que fazer. Antigamente, quando você tinha um especial, era alguma coisa que, porra, de impacto, assim, que, que era relevante, né? E aí, isso automaticamente já cria uma expectativa para o especial dele, que, no meu modo de ver, é, é assim, vai muito bem. É, tipo, ele é perfeito para mim até a metade... Depois da metade ele dá uma caídazinha, mas ele se mantém ainda até o final. Eu não gosto como ele termina, mas eu acho que foi mais uma questão de é, edição mesmo do que o especial de quem assistiu.
1: Ó, oh, o Baço tá falando que teu mic tá, tá baixo.
0: Calma aí que eu vou... Melhorou agora, Basso. E...
1: Olha, tá altão. Aqui estou, o Basso de... deu um sinalzinho, acho que agora deu. E ele faz justamente aquela parte aqui, Que né? estava que, que passando Que é Quando ele fala, né, que, por exemplo Ah, vou falar de escravidão Não, já passou, isso foi há 200 anos Não, vou falar de segregação racial Não, mas já tem o um mês de fevereiro Que a gente deu para vocês, que é o Black History Month Tá? Aí quando chega, né No 11 de setembro, né Never forget, nunca esqueça Never forget. <risos> Sabe, eu gosto muito <risos> Muito, muito que ele fala assim, então eu tô pegando as ele
0: coisas boa... aqui e, e, e o que eu acho legal também é que ele faz esse ele faz o, o aquilo que você falou do confrontamento, do trazer é, questões polêmicas, trazer problemas, para que a gente possa refletir a, a questão do, dos 20 dólares para um mendigo, cara, <risos> é, é, muito, é muito real. Todo mundo faz isso, às vezes você vai na vendinha. Compra uma coisa que você não quer comprar, que você não quer, tipo, consumir, mas só para não dar aquele dinheiro. É para trocar o dinheiro, né? Justamente. É, você vai trocar o dinheiro para não dar 20 reais, porque, tipo, o cara é um sem-teto, tecnicamente ele não merece os 20 dólares. Ele e fala... Aí... Pode falar.
1: Não, pode falar, desculpa.
0: Não, e aí ele até, tipo, ele, ele é, exemplifica isso, porque o, ele diz que o sem teto, ele, quando ele deu os 20 reais, ficou assim, você tem certeza mesmo? De
1: <risos> e o nome dele, galera, é Che, porque o pai dele tinha essas paradas de gostar de Che Guevara, tudo isso que é Michael Che, não é abreviação e nada. Agora, eu não sei se eu roubo a brisa ou vocês vão gostar mais, mas o Michael Che, ele é chatinho, assim, como persona. Primeiro, ele fica caçando mulher no Tinder, e, assim, hum. às vezes... é Tanto que ele já apagou o Instagram. Não, até isso tudo bem, né, gente? Mas é. eu não sei porque um comediante famoso precisa caçar mulher é no, no Tinder, mas vamos lá. Nada demais quando é isso, mas ele reclama. Sabe? Quando ele hum. toma, vai conversar com a pessoa, aí ele fica reclamando. E ele fazia uns stories, tanto que ele até apagou as redes sociais no Instagram uma vez, porque ele ficava contando, gente, umas histórias intermináveis. Sabe aquele amigo da gente quando tá bêbado? Ou quando tá contando um assunto <risos> muito chato, que você tá ouvindo pela... Bustetinha da educação, você fica ah, não, você tá assim aqui, né? ah sei, <risos> sei é, 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 é desse jeito. Eram umas tretas que não terminavam muito, então ele leva Mogli às vezes. Esse ritmo de reclamar uhum. demais ele leva isso para o palco, que é o que tu Sim. falou da caída do ritmo, né? Sim, eu, é porque, tipo,
0: de, até a parte do até a parte da, das, das mulheres brancas no Brooklyn, eu, eu acho que ele tá indo num ritmo muito bem. Depois eu acho que às vezes ele vai alongando. Não sei se é porque tinha um tempo para poder é, fechar o especial, né? Mas ele, ele vai... Não fica uma qualidade muito boa o conteúdo, assim, o, o especial. É... Eu acho que ele acerta muito na questão do, do, do aborto. As piadas de sim, aborto sim. dele são, são muito boas. É, mas... Uh... Uma coisa que eu queria falar que a gente acabou passando direto é que ele foi gravado no Greenpoint Terminal Waterhouse, né? E eu pesquisando para cá, eu, eu olhei para aquilo ali. É uma coisa que eu me identifico muito porque, na verdade, quando eu tava assistindo, né, eu já me identifiquei. Porque todo mundo sabe, quem não sabe, eu sou de Bangu e tem a fábrica Bangu, né, que é feita desses hum. tijolos ingleses. É. E aí aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui pesquisar onde que foi. E eu vi automaticamente, né, que é o, deixa eu ver o nome aqui, o Greenpoint Terminal, que me lembrou muito também o Centro Cultural de Ação da Cidadania lá do Rio de Janeiro, que fica ali perto do porto, que ele foi restaurado recentemente,
1: com os tijolinhos também, né?
0: Com os tijolinhos também. E assim, a arquitetura dos dois, são muito familiares, tanto uhum. do Greenpoint, quanto o, o Centro Cultural da Ação de Cidadania, são muito parecidos, e eu achei assim, cara, sabe quando você fala assim, porra, isso foi gravado no Brooklyn, mas eu tenho uma sensação de ter sido gravado no Rio de Janeiro.
1: Mas super, você já fez o ponto, você já explicou o que é o Brooklyn. O Brooklyn, em 1900, 1905, era um bairro, com fábricas e essas fábricas justamente dos tijolos ingleses viraram lofts e hoje são lofts caríssimos e pasmem, galera, com uma arquitetura muito esquisita por dentro. Para a galera da NBA que vai ouvir isso, eu e o Mogli atuamos na né, NBA e tal, como produtores de conteúdo. O JJ Redick mora num apartamento que é super estranho, tanto que no térreo, Mogli, tem os trilhos do trem ainda que passava pela <risos> fábrica e o apartamento do Red que ele já mostrou para uma revista de arquitetura tem um vídeo muito legal assim até quem não acompanha NBA que Red que é um cara que gosta de moda, cultura sabe é super ligado o apartamento é muito estranho é muito pequeno o quarto dos meninos é maior o quarto dele da Chelsea não é tão grande a sala dele é estreita ou seja, porque eram fábricas e não se pode mexer tanto na arquitetura básica são estombados, né? né? exatamente é. Então, é muito complicado né isso, uhum. e, e é o que você falou. Para a galera de São Paulo, abrasilando o centro do Rio, o Sesc Pompeia dessa maneira, Alice? Eu acho que é. Tem um Sesc, não lembro se é o Pompeia, mas lá pela Zona Oeste, que também é de Tijolinhos, em São que Paulo. o Instituto
0: de Cinema Paulista também, o Instituto, ali o, o não sei o nome certo, o Instituto Brasileiro de Cinema, ele tem uma estrutura um pouco parecida também, apesar dele ser um pouco maior, mas é, pelo menos a fachada é, é muito parecida, assim
1: Né? Dessa maneira... Uhum. Olha, eu tô aqui com pauta que eu falei, bom, eu já falei do show, e se o Mogli perguntar, eu tenho quatro experi cinco experiências de humor, porque uma foi até mais recente. Então, quando você quiser, eu tenho cinco shows de humor que eu já fui. É então, aquele misto então de stand-up, né? Então, então
0: conte aí, conte Oi,
1: <risos> É de gama, você gosta? Eu vi uns, uns eu me casquei de rir, né? Porque eu já achava ele engraçado no Twitter, mas nunca tinha visto ele fazendo stand-up uhum. e eu não peguei a época do Faustão, né? Que ele competiu com o Thiago Ventura, no quem ainda mais. Aí eu peguei, assim, dois sketches, três sketches do de stand-up dele, muito engraçado, assim, gostei bastante. Então, o, o Ed Gama,
0: eu encontrei com ele, aquele momento, olha, eu encontrei, <risos> web celebrity, assim, no, <risos> no, no, ai, como é que é o nome daquele evento do, do Omelete, Aquele evento de... Nerd, de humor. Não, o evento o, Nerd.
1: Não tô lembrando que o Omelete que... foi a mesma coisa que ficou lá nos anos 2000, gente. Juro mesmo? É, não.
0: Então, tem o final do ano, tem o, o tem o evento deles, que é a Comic Con. A Comic Con né, brasileira. Mas ele, eles né? fazem a Comic Con, gente? Eles fazem a Comic Con. Sério? A maior da, da América Latina. É, eu sei, mas, é mas não sabia deles, que era eles né? que faziam, não. era eles São eles Ai. que fazem. Então, aí teve um palco creators lá, né? E aí, na época, o podcast que eu fazia parte, o Galera do Raul, foi chamado para ir lá. E aí eu acabei conhecendo o é, Edgama lá, mas ele é um cara fenomenal, assim. Muito, muito engraçado.
1: Simpático, né? Ele parece simpático, muito simpático.
0: E, e parece que ele vive num modo... é... é falchão, assim. Que tu Nossa. vai falar qualquer coisa com ele e ele... essa figura!
1: Ele, ele imita muito legal. E quando ele conta... Vejam aí, gente, é um vídeo de cinco minutos no YouTube. Ele tá contando. Ele já tinha ido no Faustão, já não trabalhava mais na Globo. Como ele encontrou o Faustão numa loja de grife no Shopping JK. É muito... Tu já viu essa?
0: Não, essa não.
1: É muito engraçada. Aí, vamos lá. Em Salvador, aí com o pessoal dos ouvintes baianos, você faz esse corte, né? Cortes do Mogli. <risos> cortes do Flow, cortes do Mogli. Tem um comediante local chamado Renato Piaba. Inclusive, o Renato Piaba chegou aí nesse programa do Faustão lá, que deve ser o que ainda mais, e eu lembro disso. Que você vai... Hum. É uma escala, né? Que vai... Que vai é, subindo tinha, as tinha palmas, um, né?
0: um, Tinha, tinha um, um coisa que era de stand-up mesmo. Então, era um, quem é o melhor stand-up... É assim. isso.
1: Aí, acho que pelas palmas vai subindo lá um, é, um gráfico é um assim. e tal. E assim, Renato Piaba foi e ficou em segundo. Em Salvador, ele é muito conhecido. Mas eu entendo que quando chegou lá, as piadas eram muito regionais, né? Porque apesar de eu ser paulista, eu me identifico mais como a Minha construção toda emocional e tudo. A pessoa que eu sou... É de Salvador. Então, as piadas dele só funcionam lá, né? Uhum. Mas ele é muito gaiteiro, assim, eu nunca tive interesse, Mogli. Aí eu ganhei o ingresso e ninguém queria ir. Olha, se eu chamasse <risos> para um batizado de mico-leão dourado, sem comida e sem bebida, o povo ia. Mas pro show de Renato Piaba, não achei um cristão para poder ir comigo. Inclusive, eu fui com a mãe de um falecido. Olha o nível do negócio. Eu levei para lá, vamos, vamos, Gente, bora. show de graça, eu tô indo como né? quero. É é, é, é. Ela colava assim, né? No, só não estou falando com mais simpatia, porque eu deixei entender que o filho dela era bem embuste, abusivo, acho que ela não gostou muito, né? Mas o outro hum. não é. Olha, olha, devia ter ficado com o meu cunhado, viu? <risos> Lembranças, viu? Aí, ah, muito que bem, eu fui, e olha só, me surpreendi. É como eu falei, o humor dele naquela época em Salvador era muito chulo, e é um humor muito de caras e bocas. Renato Piaba hum. procura, e ele faz muita careta e tal, e não, não me atraía muito, eu sou mais do craft, do texto. Uhum. Aí eu fui para o show, Mogli, amigo, eu gostei do show. Eu ri, assim, uma hora e meia no teatro. Isso é tão engraçado, tão bom, né? Sim, isso é ótimo.
0: Eu, eu, é porque, assim, no Brasil a gente tem um... No meu ponto de vista, né? No Brasil a gente tem um pouco de dificuldade com relação à segmentação. Parece que o humorista no Brasil, ele precisa ser é, aceito por todas as, todas as pessoas... Quando na verdade não, você tá fazendo um show, você está fazendo um stand-up para um público focado, então não tem problema você é, ser lixado aquilo é. ali
1: é interessante por exemplo, isso,
0: por exemplo, o, o é, vamos falar aqui do, do Michael Che mesmo. Tipo, ele fala para quem ele fala para o público preto, né? Para o público negro, contra o preconceito, quem é preconceituoso, quem é homofóbico, essas coisas assim. E ele não precisa ir para é, outras vertentes para tentar trazer um público maior, não. Porque ele está focado ali naquilo que a gente falou lá no início. Ele está fazendo uma crítica e a crítica é coerente e encaixa no texto dele. Isso é uma outra coisa que eu adoro, que é linearidade. O texto dele, por mais que tenha aquele problema que eu comentei de dar uma caída... Ele é todo amarradinho e cada informação que ele coloca dá gancho para piada seguinte, é. pra conteúdo seguinte. Então ele vai amarrando uma coisa na outra. Eu, Exatamente. Odeio, eu odeio aqueles é, comediantes que falam não pô a gente estava na live que não sei que lá aí. Então outro dia eu fui viajar para São Paulo. Aí tu fala
1: assim, mas qual é a ligação? É a muleta. Tá falando... É aquele que eles encostam e falam... Uma das muletas é essa, outro dia... Ou aquela... Como é que é que Ai, esqueci... Que é... Eu acho engraçado o quê, né? Já é, é. um bordão de stand-up, né? <risos> eu acho muito engraçado, né? Esse lance de parte normal... Aí começa... Não, e nesse mas, caso, então, vem uma se, piada se, misógina... É, piada, abre aspas...
0: Né? Se você... Se, você pode até usar essas muletas... Mas se elas tiverem conexões com o que você está é. falando né tipo ah pô acho engraçado que essa minha tia ela tem presença você estava falando da sua tia ah eu acho engraçado que essa minha tia adora fofoca E na fofoca aí você já se jogou e, e tipo puxou a, a amarrou né a tua história quem quem faz isso muito bem e eu pude assistir pessoalmente né é o Rafael Rafael Portugal que, assim, ah, eu não dava nada olha. pelo show dele. E eu fui, porra, assim, falei, caralho, que show foda. Tanto é que eu assisti duas vezes o, o especial dele.
1: Ele é engraçado, ele... né? Eu vejo porra, ele no UTC. Eu vejo naqueles desafios da risada lá no UTC e... lá e... E ele nunca ri, né? Ele fica lá. <risos> e o pior é que, assim, ele é um cara que... Eu, eu,
0: tu pode encontrar com ele... Qualquer dia, assim, eu que sou morador de Bangu, né, ele mora em Campo Grande. Ah, então, olha! É, é muito fácil você estar tá andando pela rua, assim, e, e poder se esbarrar com ele. E ele é gente de boa, assim, tranquilão.
1: Gente, que massa! E olha, mas o que ajuda no Rafael Portugal é que a cara dele é engraçada. Sim. Isso já ajudou o Michael Tchê, não, Michael che não tem expressão. Os olhos, principalmente, apesar dele ser, viu, gente, quem não conhece só tá ouvindo, ele é um homem muito bonito, o Michael che. Muito bonito, hum. coleção de sneakers. Em 2016, ele tava com 250 pares de tênis. É o que ele gasta dinheiro é nisso. Mas eu acho ele, assim, sem expressão. Aí, ah, o outro stand-up que eu vi no Brasil... Hoje eu tô louca pra chegar nos do México, que... Ó, e Mogli, tem história, né? O outro que eu fui ver, eu levei manhinha... Aí, calma, gente, ó, vocês vão tomar uma pílula um chazinho ali de Santo Daime e vão para aquela época onde tudo era bom... Onde o CQC não havia estragado a vida da gente. Tá? É aquela época.
0: Que Nossa, há muito via. tempo
1: atrás. Exatamente.
0: De uma era distante. Por
1: favor. Ó, gente, eu já não moro no Brasil, oito anos, até é muito tempo que foi em Salvador ainda. Eu levei manhã para ver, de surpresa, para ver Marco Luque no TCA, que é o Teatro Castro Alves, um teatro lindíssimo de Salvador, o maior. E tudo bem que a gente ficou lá no teto, né? Porque não tinha ingresso, já abriu logo, vendeu, que ele estava estouradaço. E uhum. assim, na época, né? A gente gostou muito, ele contava uma história de uma casa mal assombrada, com todos aqueles clichês de filme de terror, né? Que passa hum. gato, falta luz. Só que lá, graças a Deus, não tinha, que já naquela época, que eu achava, assim, a pessoa simpática, não tinha aqueles que eu acho chato, que é o motoboy, aqueles personagens dele, sabe?
0: Esse, então, eu não conheço essa parte que você está contando do Marcos Lopes. Eu só conheço essa parte desses personagens. E eu acho esses personagens tão sem graça que eu não muito. tenho a vontade de assistir os, os, muito. O, o especial dele.
1: E na época, ele falando, era até mais assim, engraçadinho. Deu para rir. Hum. Aí, no México, a gente chegou... A Telebisa, gente, é uma coisa bizarra. porque quando o pessoal fica falando bem, eu já vou logo gongar, detonar, porque é muito cafona. Mas é cafona, <risos> gente afiliada do SBT no Piripoque, do Piripoque ali, é um negócio que é muito mal feito. TV na Guatemala, tive também uma experiência horrível de ver, muito mal feito. A TV brasileira, gente, tem que dar muito valor, até para uma gazeta ali que dá traço, sabe? Aí tem um programa, olha só, mole, horário nobre, 8, 9 horas da noite, passa um programa de humor chamado La Hora Pico. Menino, o programa é de 10, 15 anos, sério. E passa em horário nobre, no canal porque a Televisa tem três canais, a Azteca tem três canais, né, na banda aberta e uhum. passa em horário nobre, umas coisas repetidas e lá tem um comediante, inclusive um comediante casado com uma brasileira e teve até um neném há pouco tempo, ele chama Adriano Uribe e ele faz, aí vem toda a explicação, né? E a gente não vê muito TV aberta aqui, obviamente a qualidade não dá nem para ver aquela coisa assim, *Guilt Pleasure*, sabe? Que a gente tem vergonha mais ver, não é um horror, é um lixo. Mas nesse programa, desde que a gente chegou, principalmente a galera aqui de casa, principalmente eu e mãe, tem aquele lance dele fazer um motorista, Mogli, de um micro-ônibus. Porque a cidade do México tem os BRTs, importados de Curitiba, né? A ideia do BRT, gente, é de Curitiba, anos 70, tá? E foi exportada para o mundo todo. Bonitões, nas avenidas principais. E algumas poucas linhas de ônibus... Da governatura da cidade, porque aqui a gente não tem prefeitura, que nós somos a capital administrativa, né? É a CDMX. Então, nós temos uns ônibus, assim, móvel, pouquinho, que passam nas mesmas avenidas do Metrobus. E, menino, para ir para os bairros ou para outro lugar, é uns micro-ônibus que na Guatemala chamam poeiros, galinheiros. Aqui não, aqui a gente <risos> chama de peceiro, que seria quando custava um peso. Hoje deve custar cinco, sete pesos. Mogli. Quando eu tô falando velho, vocês não imaginam o que é velho. É um micro-ônibus de 20 lugares que vai apinhado de gente. Sabe aquelas fotos da Índia? Que a galera hum, vai so só sim, não vai socado sim, por sim. fora. Só não vai socado por fora, mas é aquilo. Os caras levam um galão de gasolina, velho, atrás do banco. <risos> e assim, de tempos em tempos, eles param em certos pontos e dão uma moeda de 5, 10 pesos, mais ou menos, dois talques, três. Para uns intermediários do caminho. E eu não vou ser mais clara. Cada um tira sua conclusão. <risos> Sobe assaltante. É uma desgraça. É um horror. Percebo. É assim. Um horror. Filial do inferno. Oh, uma amiga minha. Foi mordida por percevejo, cara. Por Caramba. aí você tira. Por aí você tira o negócio. E esse Adrian Uribe. Ele faz o personagem mais famoso dele. Porque ele é como um as na Televisa Qualquer programa de humor que precise. Porque a Televisa compra fórmulas como... O cantor mascarado, que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, né? Uma uhum. pessoa numa fantasia canta, você tem que saber, o júri tem que saber quem é. Tem um programa de perguntas, que é 100 mexicanos é, disseram que vai respondendo perguntas e compara com as perguntas de uma, de uma pesquisa. Aí vê se uhum. você acertou. Por exemplo, fruta mais popular, aí você fala maçã. Não, não é, porque as pessoas da pesquisa disseram banana. Meio chatinho, mas tudo bem, né? E Sim. ele faz o Vitor do Pesseiro, que é o motorista. E o que é mais engraçado, Mog, é que. Por que a gente, assim, gostou de ver? Ele faz exatamente como são os motoristas. Eles andam com um caderninho anotando as viagens aqui, e um pente de plástico na calça, bem fiado aqui na calça. <risos> e ele tem esses detalhes e ele fala cantando como o Tilango, morador da CDMX, fala. Adrian Uribe, nome dele. Aí, mãe, eu gostava muito de ver para ela poder justamente aprender, porque a galera de Monterey, que é do Norte, manga muito do sotaque do pessoal daqui. E eu uhum. falo muito cantando por causa do Salvador e por causa do espanhol que eu falo aqui. Então se uhum. vem alguém do Norte, já fala, ah, eres tilanga, né, tilanga é quem é daqui, porque eu falo cantando espanhol. Uhum. Aí ele faz muito bem. Aí eu peguei e fiz uma surpresa pra minha mãe. Falei que a gente ia ver o show de outro comediante chamado Poliester. Ó, oh, minha mãe, vamos ver show de comediante do Poliéster? Ganhei na empresa. Mentira. Comprei para tatá, <risos> Na frente, Mogli. Na frente, assim. Aí, antes do show começar, entra um cara fazendo clown. E eu, apesar de não gostar de palhaço, eu acho a arte do clown, o estudo dessa técnica do clown muito interessante, né? Sim. Aí entrou, fez aquele número de clown por cinco minutos, você quer pegar Tá. O show entra, eu lembro de minha mãe ficando muito emocionada quando viu e tal, tal. No final, a gente descobriu que quem fez o clown é esse cara, o Adrian Uribe mesmo. Caramba. O cara do show. E ele faz no show o Vitor do Peseiro, ele faz um policial corrupto. Isso tudo tirado dos quadros da Televisa. Um policial corrupto de moto, ele faz um jogador argentino, que é o Tchema não sei o quê, e faz o <risos> sotaque, sabe? Então foi muito interessante. Aí o que aconteceu? Eu tava vendo, a gente mãe tão feliz. Mãe, eu ficou assim, ó. Eu falei: meu Deus, ela vai morrer aqui. Tem um cadáver pra tirar daqui, meu Deus. <risos> mãe, eu super feliz. E eu falei, cara, e minha mãe não é riso frouxo, tá? Minha uhum. mãe não é assim que tá rindo sempre, não. Ela é muito mais séria, ela é bem tímida e tal. Então, vê ela rindo tanto me deu muita felicidade. Aí, quando acabou o show, o que, que eu fiz, Mogli? Que que Leva fez? levantei para bater palma pelo trabalho dele de clown porque a grana que eu paguei, que foi quase 300 reais assim, foi caríssimo Caramba,
0: pesa, pesado. é pesado,
1: aqui é pesado a grana que eu paguei valeu muito a pena então, gente, quando eu levanto, e assim, o público dele era só público de Televisa. então por aí, hum. vocês tiram o negócio, é a galera que não frequenta teatro menino hum. quando eu levantei, bater palma Começou, senta aí, vagabunda Eu paguei pra ver. Começava a me arrumar pipoca, meu. Eita. Porque vende comida no intervalo. Tem um intervalo no teatro uhum. e começa a vender comida. Salgadinho, com pimenta, com tudo. A gente é um é mangue. Isso, gente. É um mangue zoológico, total, assim, zoológico que tem uns amendoins, O, assim, o cheiro do, do teatro deve ser ótimo, né? Mogli, e eu fui ver um coração normal, né, baseado naquela peça, lá no filme que o Brad uhum. Pitt, sobre a AIDS nos anos 80, super séria, tudo, e teve esse intervalo, e o povo comendo naquele copão, as ruffles com pimenta e limão, assim. Que e isso, eu olhava, gente? a gente falava, meu Deus, tá? <risos> Aí fomos nessa, né, aí eu falei, meu Deus do céu, nunca mais levanto pra show. Aí esse eu avisei, Falei, mãe, vamos ver Chumel, Chumel Torres. Chumel Torres é um twitteiro, ele é um youtuber muito famoso, que ele faz um programa crítico do governo, que chama o Pulso da República. certo? E assim, o governo daqui, apesar de se dizer de esquerda, não, mas é uma ditadura tipo Bozo. Uhum. Então, ele é contra. Eu até faço a comparação que é tipo um Danilo Gentili, se o Danilo Gentili estivesse do nosso lado e não fosse um cara... É, falando aquelas Eu coisas, não coisas que ele fala. O Danilo exatamente, exatamente, tá. O Chumel escorrega muito em outras, escorregou no passado muito em outras coisas, mas é um cara que pelo menos critica o governo porque aqui a galera não consegue nem para coletiva do presidente, que faz todas as manhãs que o cara não permite que certos repórteres entrem. Então a crítica é muito bem-vinda. Aí comprei na frente também, gastei o cartão todo. Quem foi aqui de casa? Eu A, manhã. a Galera não se animou para ir não. Aí a gente foi e nós sentamos muito. Aí a primeira coisa, Mogli, depois que eu falar, até te devolvo essa pergunta. Se alguém que você viu no palco é diferente fisicamente. Porque quando eu vi o Chumel, eu falei, nossa. Aqui a gente fala Chumel, viu, gente? Mas não vou ficar falando que nem Cocada. ala, Chanel. Da Chumel Torres, tá? Vamos falar Torres, que fica antipático. Ah, ele é muito diferente, Mogli, mas eu acho o cara muito diferente, assim, quando eu vi, sabe? Muito. Aí eu achei. Aí eu achei
0: Pode terminar, depois eu falo.
1: Não fale, pode falar. Então, nem,
0: nenhum artista que eu vi no palco ele era muito diferente. A, a diferença que, que eu vi era mais é, da questão da idade mesmo do, do artista. Todos, todos os artistas que eu vi, eles eram bem parecidos com o que eu via pela televisão. assim
1: Você nunca se surpreendeu de parecer mais nunca. novo, mais velho, diferente, bonito, feio? Nunca. Com o Chumel, eu, eu me surpreendi bastante, que ele não parece muito. Engraçado isso do palco, né? Inclusive, uhum. ele tem até uma, uma cara mais diferente. que no México é muito fácil identificar a pessoa, né? Se é do sul do país, os maias têm a tez indígena e o olho rasgadinho. Se é da região, um pouco do centro de Oaxaca, são os olhos bem redondos, né? Bem saltadinhos, assim, bem redondos. E do norte, o pessoal é mais branco. Então, aqui, infelizmente, você reconhece as pessoas. Como eu sabia que ele era de Tihuahua, né? E ele tem um escudo de Tihuahua como se fosse dos Ramones, sabe? Uhum. Ele bota Tihuahua, em vez do nome dos Ramones, naquele, naquele escudo, Sim. que é a águia, né? Aí, quando eu fui ver, né? Eu já tava rijabeira. E fui, elegantérrima, uhum. chiquérrima, modernérrima, ó. Hoje eu até vim, viu, gente? Vocês estão no pódio e não vão ver, ó. Com a minha camisa, Spider Homer. Tá aqui, ó. <risos> aí fui lá de hijab. Aí, né, mãe? Ó, gente, eu não vou mentir, não, que eu não sou biscoiteira, né, manhã? Manhã tá aqui, confirma. Chumel não parava de olhar. que ele falava, meu Deus, tem uma, tem uma mulher de hijab aqui. Né? e o pior que eu falei, se ele fizer alguma piada se não de bomba, porque eu achei essa piada de bomba tão besta, tão infantil Sim. que é capaz de eu rir junto com a pessoa que eu falo, meu filho, que é testado, sabe então, <risos> mas ele toda hora olhava, ele olhava muito que ele falou, caralho, não pode ser e eu me cascava de rir, porque uma coisa que eu sempre fiz questão Mogli, é saber das coisas culturais e políticas do México desde que eu vim estudar que não tinha nem me mudado nada sabe aquelas piadas internas, por exemplo tu tá falando demais Aí eu falo para Pri. Eu falo, Pri, hoje o Mogli está um galvão bueno, falando muito.
0: Sim.
1: Um gringo não entende a referência. Uh -huh. Então eu fiz questão de entender. Então hoje aqui em casa a gente tem muitas piadas com artistas daqui. Ah, esse artista tal, tá te faz essas comparações. tá parecendo fulano hoje e tal. Então eu ria muito, porque foi na época da campanha. E ele fazia, da campanha presidencial de 2016. E ele fazia as piadas... 2018. 2018, perdão. E ele fazia piada com todos os candidatos, com coisa física e tal. E eu achava engraçado e ria muito. E ria, ria. Porque a minha voz já é grossa pra mexicana, né? Elas têm a voz bem fininha. Hum. Então eu gaitava lá, gaitava largado, porque também amigo, paguei caro também. Foi três pau. Foi, meu. Nossa, nem vou converter. Ah, é Mas
0: igual é aquilo desse. tem, tem, um, tem um, um que já tá gravado, né? Que vai ser. Que vai ao ar. Que é do. do... Alguém não vou falar quem é, porque não Eita. vou dar esse spoiler, é, que ele fala que assim: Tipo, existe uma diferença o pobre e o rico. O pobre, quando o rico, quando gasta 80 reais no ingresso, 300 reais, como você gastou no ingresso, se ele, se ele ri 200 reais, ele tá feliz ele se sente bem, vai bem para casa, tá tranquilo. Agora, o pobre, ele precisa rir os 300 reais. Se ele rir 290, <risos> ele volta puto para casa, porque ele
1: fala assim, porra, deixei de rir 10 reais. <risos> Super tintendo, eu tava naquela aproveita tudo, mãe aproveita tudo.
0: Gostei Mas que você falou, você falou dessa dessa da piada no caso do dele poder falar fazer a piada religiosa. Queria que você me dissesse o que, é que você achou da piada que ele faz da é, da cruz no caso, que inclusive uma menina fica muito chocada porque. Ele ficou perguntando, ele pergunta, né? Me o que Será me que Jesus pensou quando ele foi crucificado? Porque, né? Ele fala que Jesus era carpinteiro e milagroso é, e, e fazia milagres, né? Apesar de que ele não precisava fazer. Tipo, você sabe outra coisa que ele fala que é assim? Você sabe que a pessoa é preta pelo nome Jesus, porque você não conhece nenhum branco com o nome Jesus? e que ele precisou aprender alguma coisa, apesar de fazer milagres, né? Ele precisou estudar <risos> carpintaria Boa, essa boa. E aí ele fala também na a questão do... É, 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 o que, que é que Jesus pensou quando ele estava crucificado, né? Tipo, será que ele pensou, pô, vou ter que ficar aqui alguns dias crucificado, ou ele falou assim, olhou para a cruz e falou, hum, faço melhor, Gente, eu, eu me escangalhei de rir nesse momento. É,
1: é assim: ó, é, o negócio da, da piada religiosa vai obviamente no termômetro, aquela, aquela hum. famosa coisa que eles falam, né? Qual é o limite do humor? Por exemplo, o que aconteceu com Big Brother? É, muitos muçulmanos e muçulmanas da minha TL, do Twitter, se revoltavam com a história do Inshallah porque uhum. todo mundo chama a Carla de inchalar e tal, né? Eu não me revolto, porque todas as pessoas que me falam enxalar muito ouro, estão falando, achando que estão agradando com muito carinho. E assim, basicamente, gente, eu vou dizer, gente, de novo, ai, meu Deus do céu, M, é que eu queria mostrar a cara da M, mas ela é muito revoltada, porque a M parece um morcego. Vocês procurem no meu Instagram, gente. É a minha gata negra que parece um morcego. Assim. Ela é mais ni nibelung, apesar de ser adotada. Então, ela é toda revolta. Uhum. Assim. Eu, viu? eu tô com a mão aqui porque ela vai me morder. viu Vou passar pra cá. Então, eu, assim... Pelo autismo, a, a coisa tem que ser muito bem explicada pra mim. Ponto. Apesar que eu entendo, saco uhum. tudo e tal. Mas tem piadas que eu não rio, às vezes religiosa. Que eu falo assim, porra, não teve a graça. Até uhum. se eu me colocasse... Eu não ligo para essas piadas, assim. Porque eu acho que, para mim, desrespeito chama-se o gerente do banco ligando e dizendo... Olá, senhora Alice. Como você é está? Tudo bem? Aí, meu amigo, aí é que eu perco meu plum. É falta de grana. De resto, eu não ligo. Mas, assim, eu acho muito fácil, Mogli, esse pessoal também ir para o humor da ofensa. Uhum. Que é religião, orientação sexual, misoginia, ou seja, homofobia, misoginia... Islamfobia, olha aí o jogador o Myers Leonard do Miami Sim. que falou uma coisa, eu sou 50% judia meu pai é judeu então o que ele falou é muito agressivo é como falar que, crentelho tá? não vou nem falar a palavra com K porque é muito ofensiva mas é como o pessoal chama crentelho crentalhada no Brasil é um nome hum. para designar judeu muito ofensivo porque eu vou te dar só três palavras choque de cultura a gente se escangalha de rir e os caras não fazem humor ofensivo com ninguém
0: nossa, perfeito.
1: Bom, quando o Renan fala que esqueceu lá uma aranha caranguejeira que deu de presente pro Renanzinho, gente. <risos> e deixou no berço, sabe? <risos> Falar de filme, que o filme só presta com Vin Diesel. Então, são coisas, assim... Bem interessantes que eu acho que tem que ter esse recurso, porque de resto é muito fácil falar um ofensivo, sabe, Mogra, pega uma característica física sua, ou mental, psicológica da tua vida, faça uma piada ofensiva e é piada, aí já cai naquele nicho de sequecer, de pânico, dessa lixarada Nossa, é. toda, né? Aí já,
0: aí já não aí já deixa de ser piada a partir do momento que você é agressivo com alguém. Mas, então, Alice, a gente ficou aqui por mais tempo do que eu imaginei, a gente está aqui por 55 minutos já. Uau e eu quero agradecer e perguntar aonde as pessoas
1: podem te encontrar e amigo, é em muito lugar viu? O sabe, é muito lugar <risos> basicamente a gente, arroba Alice Vira Lata e arroba árbitros NBA e o site arbitrosnba.com NBA.com e tem o arroba Mexicanices também, que eu sempre prometo ó, que vou levantar peraí, ah, fiz certo ó. cenário do Mexicanices, cenário do árbitro.
0: exatamente e é... Michael Shea Matters é um especial que tá na Netflix, tem 60 minutinhos de pura diversão e lazer, curtição. Alice, tá, tá indicado ou não tá indicado? Recomenda tá ou não recomenda?
1: Recomendo, principalmente se você é fã de Sabbath Night Live. Recomendo.
0: Dirigido por Os Rodrigues. Estrelado e roteirizado por Michael She. Eu, Leonardo Mogli, me despeço de vocês e deixo aqui né, as redes sociais do que você pode me encontrar. É leo__mogli, seja no Twitter ou Instagram, Facebook não. Você pode encontrar esse podcast em todos os agregadores, além de Deezer, iTunes... Spotify, Amazon Music hum. e, e aonde não tiver, avisa a gente que a gente vai lá e colocar. <risos> né? Então, eu agradeço e encontro vocês semana que vem, às 10 horas. Ou seja, quinta-feira da semana que vem, 10 horas da noite, você já tem um compromisso aí para assistir o próximo Stand Up. Valeu, um beijo, tchau. Beijo,
1: gente, tchau, tchau.